0: 轻轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。各位听友，大家好，欢迎收听《红楼梦》中的一百个细节的番外。我是暗夜无言。前两期节目呢，我们一共用了两期节目的时间。来跟大家说了一下，无言个人心目当中认为的《红楼梦》里十个令人很感动、很动容的小细节、小桥段。那么与之相对应的呢，有一些片段或者说一些情节，当我们读到这个地方的时候，内心会觉得有一些不舒服，有一点如鲠在喉、如芒在背、如坐针毡。可以说，随着《红楼梦》故事情节的展开，故事情节的深入。这样的桥段和细节反而会越来越多，因为毕竟《红楼梦》从整本书的大基调来讲，它是一个悲剧。要从烈火烹油、鲜花灼景，到最后落得一片白茫茫大地真干净。在这个过程当中，我们会读到很多令每一个读者内心觉得不舒服的情节。其实这也是非常正常的。我们说，生活本身它就是。酸甜苦辣咸都有的，而且人生不如意事常十之八九。那《红楼梦》其实也是这样，它是一部伟大的作品。除了那些我们一看就知道是负面的情节，比如说演魔法、梳嫂逢五鬼，这个就是赵姨娘和马道婆演正贾宝玉和凤姐在这个情节当中，赵姨娘和马道婆他们就是以一个负面人物的形象出现的。读者在读到这儿的时候，肯定心里就会对这两个人产生反感。在一本书当中，有很多这样读了不舒服的地方，这并不代表这个作者写的不好，很可能恰恰相反，就是因为他塑造人物的能力、构建故事情节的能力太强了，所以会让我们觉得同一个人物形象，他可能有不同的维度，不是一个高大全的、一个十全十美的人。这个事情呢，也不是一个十全十美的事儿，所以在阅读过程当中，如果我们发现有一些不舒服的情节和桥段，其实也很有拿出来跟大家一起分享、一起咀嚼的一个价值。那我们依然是分成两期节目，同样这十个故事情节呢，也是排名不分先后的。当我反复的去梳理《红楼梦》的故事情节。我会发现，在十九回之前呢，基本上没有什么让我觉得特别不舒服的桥段，即便是贾雨村的虚伪，即便是秦钟这个一无是处，即便是贾宝玉和袭人初试云雨情，贾瑞调戏王熙凤，甚至是比通灵金英微露意，这个让大家很多人觉得说，宝钗是不是故意的呀？他是不是故意要看宝玉的这个宝玉？然后引出来宝玉看他的金锁，这样呢就锁定这个金玉良缘，包括这一个环节都没有让暗夜无言觉得心里有什么特别不舒服的地方。但是到了第十九回，真的这一回，怎么读怎么不舒服。情切切，良宵花解语；意绵绵，近日玉生香。讲的是两个女性和贾宝玉之间各产生了一段故事。情切切，良宵花解语，说的是花袭人。一绵绵净日欲生香，说的是林妹妹。这一回，曹公或者说我们的作者，他把花袭人和林黛玉这两个跟贾宝玉最亲近的年轻女性，把她们并列在一起来写，绝对不是随意这么一写，而是神来之笔，或者说是故意为之。我们都知道，袭人到第十九回为止是唯一一个与贾宝玉有过肌肤之亲的。也就是说，身体上他跟袭人是最亲近的，而心理上、心灵上、灵魂上，他跟林妹妹是最亲近的。那么，把这样两个人放在一起来写，来做对比，可见作者的用意何在。这一回呢，是元春醒完亲之后，还没有出正月，袭人呢被他妈接回家去喝年茶，宝玉呢就跟明烟到袭人家去了嘛。这一举动呢，真的是让袭人特别的意外，但是呢，又大心里觉得高兴，觉得在家人面前呢倍儿有面子。然后呢，晚上回到贾府之后，又知道宝玉给自己留的这个苏烙，而且那个苏烙呢是贾元春赐的，这袭人就更加感觉到宝玉对他好，啊，一时一刻离不开自己，对吧？我不过是回家这么半天，就巴巴的到我家去找我。啊，还给我留着好吃的，所以袭人呢，这个时候他就有想法，哎，偏偏宝玉呢还什么都不知道，他就问他说：“你们家有一个穿红衣服的那个女孩子，那个是谁？”袭人就说：“那是我两姨妹妹。”宝玉听袭人说完了之后呢，就赞叹了两声。大家注意啊，从现在开始，我们一起数着袭人一共打击了宝玉多少次。袭人一听宝玉赞叹。他就问他说：“你叹什么？我知道你心里怎么想的。你肯定是说呢，像他这样的人怎么能配穿红的呢？”这是袭人给贾宝玉的第一次打击。这话如果不是袭人故意说的，那么就说袭人她不了解宝玉。在宝玉这个人的心目当中，就是身边的这些年轻的女性，你不论是像薛宝钗、林黛玉这样富贵人家、公侯人家的小姐，还是像袭人、晴雯这样，给人家当下人当丫头的，甚或是他去给秦可卿送葬的时候，在农庄里面遇见的那个二丫头，这种生在寒门小户的普通女孩，其实，在贾宝玉的心目当中呢，都是一样的值得人去尊重，值得人去呵护，没有什么谁配什么，谁不配什么。他是这个大观园里面，平等意识比其他的人都要稍微强一些的那么一个人。所以他不会认为袭人的两姨妹子不配穿红色，所以宝玉赶紧就说呀：“我不是这个意思，他那样的不配穿红的，那谁还敢穿？我是因为啊，看见他长得真的不错，人真的挺好的，怎么也得他呀，在咱们家就好了。”然后袭人说了，这是袭人的第二次对贾宝玉的打击。袭人说：“我一个人是奴才命罢了，难道我的亲戚都是奴才命不成？”还一定要捡实在好的丫头才往你们家来，你看，这是袭人第二次误解宝玉。宝玉不是这个意思，他并不是想让袭人的两姨妹子来给他家当丫头，来伺候他。所以宝玉紧接着又解释说：“你又多心了，到咱们家来就一定是奴才吗？就说亲戚不行吗？”然后呢，这个宝玉就不说话了。宝玉不说话呢，袭人还不行，哎，他还得让他说。袭人就说了：“你怎么不说话了呢？我刚才说话是不是冲撞着你了？那既然是这样，敏儿赌气花几两银子买他们进来就是了。”这个话说的就是怎么看怎么觉得不舒服，他还是笑着说的，而且还好像听上去是给宝玉道歉或者是哄宝玉，但是那个话呢又说的夹枪带棒的，说你明儿赌气花几两银子买进来就是了。这话是什么呀？这话就是反话正说，他赌气花几两银子，不还是说宝玉这么做不对吗？不是那种理智的行为。宝玉这个时候就说了：“说你说的这个话呀，叫我怎么答言呢？意思就是说，你说这话我都没法接，你把这个嗑啊都唠死了，这话题终结者。我这意思呢是说，他这人好，正配生在这深堂大院里。”没得像我们这种浊物，反而生在这里。接下来袭人的第四次出击又开始了。袭人说：“我这个妹妹呀、啊，她虽然没有那个生在深堂大院里的这种命，但是呢，也是娇生惯养，也是我姨爹姨娘的宝贝。她的嫁妆呢，都给她准备好了，过了年就出嫁。”宝玉一听见“出嫁”两字，不禁又害了两声。为啥呢？宝玉这个人呀。他就喜欢未出嫁的女孩，觉得这样的女孩这是钟灵毓秀。女孩一旦出嫁，就好像迈入了另外一个次元一样，整个人就不一样了。所以贾宝玉才会有“未嫁的女孩是颗宝珠，嫁了人就变成鱼眼珠”这个著名的论断，对吧？如果了解宝玉的人，就不会轻易的说谁谁谁要出嫁了，怎么怎么样这样的话。但是袭人呢，偏偏就是要往这个心口子上戳。上一次番外我们讲了，贾宝玉知道邢岫烟许配了人，他都会感叹“绿叶成荫紫满枝”，都要对着杏树流泪。我们知道邢岫烟许配给的是薛蝌，薛蝌那样一个人物，那样一个性情，贾宝玉都觉得邢岫烟好像是一去不复返一样。其他的女孩出嫁不知道嫁给谁的，那贾宝玉肯定听到了这样的消息，心里他更不舒服。正在贾宝玉心里开始不舒服的时候，袭人又开始了她的第五次打击。袭人说：“哎，自从我到了贾府以来呀，我和我这些姐妹们都没能在一处。如今呢，我要回去了，他们又都要走了。”哎，宝玉一听，这话里有话呀，就问：“怎么你要回去了？”袭人就说：“今儿听见我妈和我哥商量，让我再在,在这儿忍耐一年，明年呢就把我赎出去。”宝玉就说呀：“那我不放你走，你也走不了。”然后袭人的第六次打击又来了，说：“从来就没有这个道理，就是入宫，他也有宫里头规矩，几年选一次，几年放一次，也没有一辈子让人留在里面的。别说是你了。”宝玉一想啊，说的也对，既然我留不住，那就老太太不放你，你也走不了。把老太太搬出来，袭人也有一大堆的道理。他的第七次打击又来了。他说：“老太太为什么不放我呢？我要是一个最难得的，这意思就是说，我要是贾府最优秀的，把老太太和太太感动了，缺了我不行。那如果不放我出去，可能还有点道理。但是我不过是一个很普通的人，比我强的人多了。如果要说把你服侍的好，不放我走。”那也不对，因为服侍你呢是我的份内事，做得好是应该的。按袭人这么一说，老太太也没有什么可以留她的理由了。宝玉听了这个话，心里边就急得就不行了。这是袭人连续给了宝玉七次重击，逐层深入，让人越读越不舒服。因为紧接着后面就说了，袭人呢已经跟他哥哥和他妈说了。我死也不回去，对吧？既然你已经说了不回去，那么你为什么要对宝玉说这样一番话呢？虽然后面说的是袭人想让宝玉改掉他的那些不好的习惯，什么不爱读书啊、毁僧谤道啊、吃胭脂啊、爱红的毛病啊，动不动就说死说活的，想让他改掉这些毛病。但是我觉得不是这么简单，这个理由听起来。并不是很能站得住脚。暗夜无言认为，袭人之所以这样做，目的就是想看一看自己在宝玉心目当中有多少分量。他虽然口口声声说自己不过是个平常的人，但是他仍然想让自己在宝玉心目当中占有一席之地，甚至是说，除了宝玉未来的正妻之外，袭人希望自己是排在第二位，因为在这之前是有铺垫的。贾宝玉到袭人家去看袭人，就是在他们家人和他的这几个两姨姐妹、叔伯姐妹之间的这种种种表现，都是在向他们昭示：说你看，我跟贾府的少爷关系匪浅。他甚至还把贾宝玉的玉从脖子上摘下来，给他的那几个姐妹们看，说：“你们看看吧，成天都说想看，今天看着了，可尽力看一看。其实也不过就是这么个玩意儿。”意思是什么呢？透出一种优越感。我天天都看，在我眼里这已经很寻常了。正因为前面有袭人的这一系列表现，他回来之后对贾宝玉连续进行了七次逐层深入的打击，把贾宝玉逼得没地方躲，没地方藏，最后偷偷的躲在被窝里落泪，真是把孩子逼得都不行了。所以你说袭人他的这一系列举动是为了规劝贾宝玉让他改。我觉得这个可能只占其中的一小部分，更多的部分是袭人用来试探：如果我说我要走，他的表现会是什么样的？会不会尽力的去留我？如果我用让他改掉一些毛病来作为一个交换我不走的条件，他会不会答应我？我们都知道，事实上贾宝玉并没有改。紧接着第二天，他到林黛玉那边去给林黛玉讲那个耗子精的故事。他的腮边就有纽扣大的一粒红点就是胭脂膏子粘在脸上的。这就是在“情切切，良宵花解语”的第二天早上，是不是很讽刺？这种试探对于袭人个人来讲无可厚非，他必定要把自己的后半生托付给眼前的这个小男孩。但是对于读者来讲，看的不是很舒服，尤其是作者还把。这一回的题目定为“情切切良宵花解语”。请问这一朵花解语在何处？他对贾宝玉既不了解又不理解，如何能称作解语花呢？袭人的优点就是在于他把贾宝玉的生活、饮食、起居伺候的无微不至，就像贾宝玉的第二个妈一样。但是他距离一朵解语花还有很大的距离。别看她姓花。那么第二个读了之后，让人觉得不是很舒服的故事情节呢，在第二十五回。第二十五回就是演魔法，叔嫂逢五鬼演阵了之后，整个贾府就乱成一锅粥。过了好几天，赖头和尚和跛足道人来了，指点贾政用通灵宝玉给贾宝玉和凤姐儿驱邪祟，这不就渐渐的好了吗？两个人就清醒过来，贾宝玉也知道饿了。就开始要吃东西了。那么贾母和王夫人原文中说，就如得了珍宝一般，就知道这是一个好的信号。此时呢，就有一个小细节说，李公才并贾府三宴，薛宝钗、林黛玉、平儿、袭人等在外间听信息，闻得吃了米汤，醒了人事。大家呢，这时候应该是都松了一口气。林黛玉先就念了一声阿弥陀佛。这个时候，细节出现了，薛宝钗便回头看了他半日，嗤的一声笑。薛宝钗这个行为，大家不觉得很反常吗？首先啊，宝姐姐是一个很端庄持重的人，一般的情况下呢，不会过分的流露自己的喜怒，对吧？整个全文当中，能够明显的见到宝钗生气的，也不过就是那一次贾宝玉把她比作杨妃。但是此时，宝钗的行为有些突兀，她便回头看了他半日，扭着脖子盯着一个人看了半天。这个行为，首先第一点，我们从现在来讲，没有礼貌；第二来讲呢，不知道他要干什么，很突兀，不符合他这个人的性格和身份。然后紧接着，薛宝钗呢，又更是嗤的一声笑。要说这几天贾宝玉和凤姐儿病着，贾府忙乱成一锅粥，每个人呢可能都心里捏着一把汗，每个人的心情都很沉重。在这个时候，虽然说两个病人精神见长，一家子才把心放下来，可是这个时候就突然笑了，也并不一定合适，对吧？尤其是像薛宝钗这么稳重的人，怎么会做如此轻浮的行为呢？大家都不知道什么意思。贾惜春就问他说：“宝姐姐，好好的笑什么？你看惜春这个话，就说出了所有人的疑问。说好好的，你笑什么呀？这可笑吗？有什么值得笑的呢？”宝钗就说：“我笑如来佛比人还忙，又要讲经说法，又要普度众生。这如今宝玉、凤姐姐病了，又烧香还愿，赐福消灾，金财好些，又管林姑娘的姻缘了。你说忙得可笑不可笑？”薛宝钗的这一段话，不仅有点长，不符合她平时一问摇头三不知的人设，而且呢，还带着浓浓的这个也不知道是不是有一点醋味儿。黛玉其实也没干啥，就念了一声阿弥陀佛。那林黛玉就不能是担心自己表哥和自己的表嫂的身体吗？首先，他不符合宝钗的人设；其次呢，在每个人心情沉重了好几天，刚刚稍微舒缓一点的时候。宝姐姐这样做，稍微显得有一些唐突，也有一些不够稳重。再者呢，她把林妹妹的这一声阿弥陀佛就直接解读为姻缘，我觉得林妹妹此时心里未必想的就是姻缘的事儿，她有可能 99% 都在关心宝玉，但是怎么也有 1% 也得挂念一下王熙凤吧。她到了贾府以后，王熙凤待她也不薄。人家正主自己都没往这个姻缘方面想，宝姐姐倒替林黛玉下结论了，这个呢就显得很不合适。所以后面林妹妹啐了一口，说：“你们这起人不是好人，不知怎么死，再不跟着好人学，只跟着凤姐儿贫嘴烂舌的学。如果宝钗刚才说的那句话真的是王熙凤说的，可能就很正常了。这个比较符合。”王熙凤的性格，但是却不符合薛宝钗的性格，因此你说薛宝钗这个地方是不是有一些在意宝玉和黛玉之间的关系很亲密？我觉得多少是有一些在里面的。那么第三个让暗夜无言读了之后觉得不舒服的，也跟宝姐姐有关，哈，可以说从这一回开始，宝姐姐一些反常的行为就渐渐的出来了。这回呢，就是薛蟠请客。薛蟠呢，是借着贾政的名义，把宝玉从家里骗出来的。说这个薛蟠呐，他得了一些好东西，古董行的程日兴给他寻来了什么又粗又长的仙藕，还有大西瓜，还有鱼，还有一个暹罗国进贡的一个仙珠。薛蟠呢，就以这个作为一个引子嘛，以这个借口来请宝玉。吃完了之后。然后就回去了。细节在这个地方，宝玉回到大观园之后呢，可能是刚到家，还没两分钟，正和袭人说着话呢，只见宝钗走进来，笑道：“偏了我们新鲜东西了。”其实这个细节在之前我有一期节目当中呢就提到过，说为什么薛蟠突然要请宝玉吃饭，两个人之前。关系未必有多亲近不说，甚至可能还有隔阂。我们好好回想一下，在这一回之前，宝玉和薛蟠有来往吗？宝玉多次到宝钗那里去，都碰到过薛蟠吗？没有。明着写出来的情节当中，他跟薛蟠的间接接触最多的，不就是大闹学堂的事儿吗？香莲、玉爱、金融，包括贾瑞，他们以前。都跟薛蟠关系很好，虽然那一次大闹学堂的时候，薛蟠本人并不在场，但是这个梁子说起来还是因为薛蟠结下的。因此啊，可以想见，虽然之前宝玉和薛蟠并没有正面起冲突，但是呢，他们两个之间也没有多亲近。那么，我们就发散思维了，是不是薛蟠他得到了一些什么样的消息，或者是一些什么样的暗示？不然他不会想着宝玉。其实他跟宝玉不是同类人，用一句比较粗俗的话来说，两个人呢尿不到一个壶里去，对吧？前面刚刚说过，贾珍请宝玉到宁府去看戏，神们玩的特别开心呢？贾珍、贾琏和薛蟠他们三个能玩到一块去，在那吆五喝六的赌钱、吃酒、看戏，他们是有共同语言的。所以说，其实薛蟠跟贾宝玉是玩不到一起的。突然在一起玩了，那么无事献殷勤，非奸即盗。中国古人留下的这些古话，诚不欺我。这个话之所以能流传至今，一定是我们的前人用无数经验总结出来的。你看，宝玉刚回到大观园，宝钗就闻信而来，而且说偏了我们新鲜东西了。什么意思呢？就是说我们这个新鲜东西啊。都给你吃了，你偏得了。然后呢，宝钗又说：“昨天呢，我哥哥特意请我吃，我没吃。我说呀，叫他留着请人送人吧。结果呢，就送给了宝玉。当然，其中也包括别的人，像冯子英啊，几个清客相公。但是那些人都是插花用的，他们都是点缀。而且请完了之后，宝玉回到家，宝钗立刻闻讯而来。”按理说，宝钗也绝对不是说那种送了别人人情，我就一定要让你承我这个人情。我要再提一遍，说你别忘了啊，这些好东西是我们家给你的。我觉得宝钗不应该是这样的人。你就像他帮助湘云、帮助惜春，他不会反复的提，还暗戳戳的说：“我知道我命小福薄，不配吃那个。”那也是什么东西呢？一个藕，一个猪。一个鱼，一个西瓜，这有什么不配吃的呢？哈<笑>，对吧？所以这个话就没来由，就我们只能把它理解为宝钗对于薛蟠的这一个举动，他还挺高兴的。宝钗可能这时候觉得元春主意于他，王夫人也主意于他，他和宝玉之间的事儿，可能八字儿已经有了一撇了。那么之前呢，自己的哥哥和宝玉关系不是很和睦。现在哥哥主动向宝玉伸出橄榄枝，愿意跟他和睦去相处。宝钗可能觉得薛蟠做这个事情，让他内心很欣慰、很高兴，觉得自己的哥哥懂事儿了。所以在高兴之下呢，他也就忘了控制自己的情绪，就跑到宝玉这边来看一看，还特意告诉宝玉说：“昨天我哥哥要请我吃，我说我命小福薄。”不配吃那个，叫他留着请人送人。这是他说了的话，他没说的呢，就是所以他就请了你了啊！你在我哥哥心目当中就是命大福厚的人，是吧？还要让宝玉再承一下他哥哥的情，宝钗在中间呢修补或者说弥合一下薛蟠和宝玉之间的关系。我们只能这样去理解啊，要不然我们没有办法去理解这小小的桥段存在的意义究竟是什么。要不然就是宝钗特意就要来的。那么第四个让人读了不舒服的地方，好吗？哎，也跟宝钗有关，是在第二十七回。第二十七回的回目标题是“低翠亭杨飞细,细彩蝶，埋香冢飞燕泣残红”。我一说，大家就知道这一回当中发生的事儿是什么。可能大家也会猜哦，暗夜无言要说的是不是？宝钗被小红和坠儿发现了，然后呢，他说是跟林妹妹玩捉迷藏，然后小红就说：“哎呀，我们说的这个话，要是让宝钗听去，倒还罢了；要是让这个林黛玉听去，林黛玉这个人呢，本来就尖酸刻薄，她是不是就得拿住我的短处了？有这么一个很著名的桥段，是吧？那大家会不会觉得，我是认为这个桥段让我觉得心里不舒服呢？”没有，这个桥段反而还蛮正常的。薛宝钗她想出这么一个脱身之计，那平时可能跟她接触比较多的就是林黛玉呗。她这个时候着急之下想到了林黛玉，把林黛玉作为一个借口，倒也挺符合一个正常人的逻辑。那小红呢，这么想也符合小红这个人的逻辑思维。他认为宝钗听到了，可能还好。让林黛玉听到了，要是传出去，这个事儿就不妙。这也符合林黛玉在很多丫头下人心目当中的一个形象。呵呵所以这个地方倒并没有让无言觉得不舒服。让无言觉得不舒服的是哪里呢？是宝钗听到了小红和坠儿说的话。小红和坠儿说什么了呢？不过是说小红丢着的那个手绢的事儿。这是个什么事儿呢？算是私相授受，男女之情，私相授受，在我们今天看来，一对有情的男女有个什么信物，这都是再正常不过的事情，对吧？女的给男的买个钱包，男的给女的买个钻戒，这有什么的呀？对不对？但是在当时那个时代看来，男女私相授受，尤其是小红还是贾府的下人。贾云呢？虽然不是贾府的正派子孙，但他毕竟也姓贾，是吧？也是个二爷，所以这个就涉及到男女大防，涉及到这个家里边的家规，也涉及到当时礼教礼法的事情。所以宝钗听到这个事儿，他就心中大吃一惊，他就想说：怪不得从古至今那些奸淫狗道的人心机都不错，他们一开窗户看见我，那不得这个急了。而且听刚才这个说话的人的声音，应该是宝玉房里的小红。大家认真听，宝钗对小红的评价，说小红素昔眼空心大，是个头等刁钻古怪的东西。那今天我听了他的秘密，手里有了他的短他一时狗急跳墙，那我怎么办呢？我就得使个金蝉脱壳的法子。让暗夜无言读了不舒服的，就是宝钗的这一段内心独白。首先，小红和坠儿这个事儿，算不算得上奸淫狗道？我觉得虽然涉及到男女大防，涉及到封建礼教，但是还上升不到奸淫狗道这么恶劣的层面上去。不过是一块帕子，又不是思琪和潘永安那样画着春宫图的香囊。又不是像贾宝玉和袭人那样偷视云雨情，也不是像秦钟和智能儿那样，也不是像明烟和万儿那样，不过是一块手帕的事情，在宝钗心目当中就已经上升到奸淫狗道这样的高度。就是从当时的社会来讲，也只是说可能是向着这个方向去走，可能会有这个发展的趋势。最重要的是，宝钗对小红的评价。说她素喜眼空心大，是个头等刁钻古怪的东西。其实小红呢，也不过是想要掌握自己的命运罢了。哈,哈，她不想在怡红院一直当一个连正屋都不能进去、都不能进到宝玉跟前，连给宝玉倒一杯茶都要被秋纹和碧痕骂得狗血淋头的。他不想当这样的一个丫鬟，所以他想抓住机会。但是这一系列的行为，在宝钗的心目当中，就是眼空心大，一个头等刁钻古怪的东西。可是我们想一想，宝钗她是不是也想通过选秀来改变自己的命运呢？宝钗和小红，他们虽然身份不同，所在的位置不同，但是实际上殊途同归，他们的人生目标实际上是一样的。对吧？都是想通过自己的努力来去改变自己的命运，可是宝钗却并不能理解小红，他认为小红是眼空心大，而且是个头等刁钻古怪的东西。这个词儿啊，对小红的评价可以说是完全负面的，没有任何正面的评价在里面。当然，在读这一句话的时候，暗夜无言可能更多的是用一个现代人的观点看待这句话。我们毕竟是生活在现代社会的人，没有办法百分之百的套到宝钗的身份当中去换位思考。我们只能试着从当时的社会、当时的时代的角度去理解每一个人物他们的言行举止。但是，即便是站在《红楼梦》中的人物的角度，我觉得小红也绝对不是宝钗评价当中的这个人。至少，小红是有真材料的。首先，他的记忆力非常强；其次，他的口才也很强。在他给凤姐办事儿的那一段就已经充分的体现出来了。如果他真是一个眼空心大的人，王熙凤是绝对不会要他的。王熙凤又不傻，所以我们不知道宝钗对小红是不是真的了解。那如果不是特别了解，为什么要轻易的下这种结论？另外还有那句说怪道。从古至今，那些奸淫狗道的人，心机都不错。有的时候，我看这句话，会有一句话从我的脑海当中掠过，就是“仁者见仁，智者见智”。你的内心深处有这样的想法的时候，你就觉得别人也是这样，是不是？那么，在这儿我们就不继续往下说了。接下来要说的阅读过程当中不是很舒服的细节，仍然和我们的宝姐姐有关。这回的一开始不是提到要过这个芒种节嘛，要那个祭送花神，然后大家都聚在一起。这个时候，探春呢就看到了宝玉。这个在上一期节目当中我们也提到了，探春管宝玉要一些很接地气的小玩意儿，然后就把宝玉呢特意的拉到一边，跟他说这些事儿。这个事儿呢。我们现在看来是很正常的事情，就是让自己的哥哥出门的时候给自己带点外面的东西来。但是在当时那个年代来看，可能呢闺阁的女孩子不允许他们过多的去接触外面的东西。探春呢可能有一个小心思，就是把这些女孩家的喜好呢不想让太多的人知道，所以他就把宝玉单独的拉到一个角落里跟他说这些事儿。况且人家是亲兄妹俩。对吧？说说悄悄话也是很正常的事情。结果呢，两个人说了没几句，细节就来了。只见宝钗那边笑着说道：“说完了来吧。”显见的是哥哥妹妹了，啥意思呢？就是你俩说完没说完，说完就赶紧过来，别两个人单独在那角里待着，就显得你俩是哥哥妹妹，把别人都丢下了，自己去上一边说贴心话去。我们听一句就使不得了。这个话怎么听都不像是宝姐姐说的，但是事实上，宝姐姐在整个《红楼梦》当中说的这样的话还真不少。为什么宝姐姐说的这些话也不少，可是却没有人说宝姐姐尖酸刻薄？林妹妹后来都不怎么说这些话了，但是仍然还有人说林妹妹尖酸刻薄。这个原因到底是什么？是不是刻板印象？还是说，这个印象一旦最初形成了，到后面就很难改掉。可能呢，这些原因都有，也可能也有一些深层的埋藏在底下、暗流涌动的一些原因。这个之前我们也分析过。抛开这个不说，单说宝钗的这句话，我们会发现，宝钗经常在宝玉跟别人说话的时候，突然出现插一句话，或者直接把宝玉给拽走了。这种情况呢，绝大多数发生在宝玉和林黛玉单独说话的时候，可是没想到宝玉和探春单独说话的时候，宝钗也会突然出现给截断，在这里面支批批了三个字说结的好啊，我不知道结的好在什么地方，可能是他们说到了赵姨娘，说到了贾环，这个里面多少的带了一些探春的怨气。可能这个话再说下去不合适了，气氛就不好了。但是这是我们从上帝视角来看待这个问题，因为宝钗并不知道探春和宝玉两个人说的悄悄话是什么，只能说宝钗的这个行为客观上打断了探春走势不太好的这个谈话，把这个苗头呢给他掐断了。但是宝钗的主观上确实是直接就把探春和宝玉的对话给打断了。打断了对话之后呢，把他们两个叫过去了。后文又没写叫过去干什么。应该说，在全文当中，探春能够单独跟宝玉交流的情节少之又少，很难得有这么一大段来写探春和宝玉兄妹之间的感情。更何况，探春见到宝玉的第一句话就是“我整整三天没见了”，可见呢，这个兄妹之情的亲近。结果呢，宝钗偏偏要。打断他们两个人的说话，是觉得他们两个不合群儿，还是说接下来他们要有什么集体活动？但是这个后文又都没有表，而且这个话里面还充满了一种对探春和宝玉两个人之间关系亲密的一个调侃，说显见你们是哥哥妹妹了，丢下别人，且说提几句，我们听一句就使不得了。听这个话，宝姐姐的语言也很犀利，王熙凤觉得薛宝钗。不干己事不张口，一问摇头三不知。那可能还是王熙凤没有见到薛宝钗日常生活的方方面面。薛宝钗可能在一些涉及到贾府的重大的家务事儿，她是不发表自己的观点，因为毕竟他还不是贾家人。但是在姊妹们之间，在涉及到和贾宝玉有关的一些事情上，宝钗的这个口齿相当的伶牙俐齿。语言呢，力度也是很到位的。那么今天呢，我们说了让《暗夜无言》读起来觉得不是很舒服的一些细节和片段。当然了，这种不舒服的感觉只是读书阅读当中的一种体会，不是说不喜欢这本书，更不是说这本书写的不好。相反，的可能是写的太好了，写出了人物的多面性。一个端庄持重的人，也可能会有。尖酸刻薄的一面，一个善解人意的人，也可能会有咄咄逼人的一面。人性啊，它是复杂的。那么下一期呢，我们再继续说剩下的五个细节。如果您喜欢本期节目，可以给暗夜无言点一个赞，或者在进度条上方对暗夜无言进行打赏，来支持我的创作。另外呢，如果您想享有更多的权益，也可以加入暗夜无言的私密团。入团的方式呢？您可以进入暗夜无言的主播首页，在首页上找到“八项权益”的字样，点进去就可以知道怎么样入团。如果你有什么不明白的地方呢，也可以咨询我们喜马拉雅平台的客服。加入西米团的伙伴呢，可以享受付费节目免费听、西米团节目抢先听等，一共是八项权益。此外呢，如果您想加入我们的听友群。也可以通过我们现在平时使用最多的那个社交平台，找到暗夜无言的全拼001。那在加好友的时候呢，您可以注明您最喜欢的《红楼梦》当中的是哪一个人物，可以作为我们的一个通关密码。好了，那我们这一期的节目呢，到这儿就结束了。我是暗夜无言，让我们下期再见。